0: Hola a todos, bienvenidos al Podcast de Vega, tu espacio semanal de emprendimiento. Libros, entrevistas y experiencias de emprendedores como tú y como yo. Quédate y
1: descubre todo lo que tenemos por ofrecer. Y el tema del día de hoy es...
0: Bienvenidos a este episodio del Podcast Emprende. Eh, hoy estoy con una persona muy especial. Eh, estoy con Ismael Rosario. Ismael Rosario eh, es uno de mis alumnos en mis programas de mentoría, y la verdad, yo no he parado verte aquí tan rápido, pero las cosas han evolucionado tanto que eh, no queda de otra. Cuéntame, ¿qué tal ¿Cómo todo? Sé, ¿cómo
1: estás? Primero, gracias por la, por la invitación. La verdad es que apenas eh, tenemos trabajando un año. Yo tampoco me imaginaba tan lejos, pero la verdad es que el trabajo constante y, y la buena dirección que tú has pautado, pues entonces nos han traído al punto en el que estamos hoy, sentados cara a cara, hablando sobre un tema de crecimiento emprendimiento.
0: Exactamente. Entonces, el tema que traemos hoy lo tiene mi invitado. ¿Cuál es el tema de
1: hoy? José, hoy quiero hablar un poquito a ti y a toda tu escucha eh, sobre finanzas constantes.
0: Finanzas constantes. ¿Tú ¿Sabes? Háblanos de ese término. ¿Qué es tener finanzas okay. constantes? Yo quiero, yo quiero primero hacer una,
1: un careo contigo. Para ti, ¿qué son las finanzas constantes? ¿Qué tú consideras? que una persona debe tener para ser constante en las finanzas.
0: Yo entiendo que la persona tiene que ser lo suficientemente madura para durar, qué sé yo, un tiempo para que adquirir lo que merece, lo que quiere. Eso es lo que yo entiendo. Por Eso, ser eh,
1: correctamente, si descomponemos la palabra como, eh, como tal, en partes, vemos que finanzas no es más que la gestión del dinero. Okay. Simplemente gestionar el dinero, el movimiento, el, el flujo de dinero que tú tienes. Y Perfecto. ya constante, tú sabes que tiene mucho que ver con lo que es la disciplina, la determinación. Entonces, si nos vamos a la, a la definición como tal de la palabra, lo que podemos decir es que finanza constante no es más que mantener un flujo de dinero en un periodo eh, con disciplina, como tú bien explicaste.
0: Ok, entonces, entonces okay. eh, finanza constante mantener un flujo de dinero en un tiempo determinado. En un
1: tiempo determinado, exactamente. ¿Qué sucede? que todos somos contantes en las finanzas. Porque tú, José, que no necesariamente eres contador, no, eres, eh, no trabajas en una entidad bancaria, no trabajas con contando dinero, por así decirlo, pero tú también tienes que trabajar con la finanza de tu casa. Okay. tú tienes que hacer compra, tú para tu para tus... Pero José, mucha compra. Exacto, tú para tus emprendimientos tienes que gastar dinero. Entonces, lo que determina ese flujo de dinero es si es positivo o negativo tu flujo, tus flujos tus finanzas ¿tú entiendes? entonces ¿qué va a determinar de ser positivo o negativo? hay varios puntos de los cuales yo te quiero comentar entre ellos podemos mencionar como primero eh, por ejemplo los patrones financieros que tú tengas te voy a hacer una pequeña historia ya tú la sabes pero para quienes no nos escuchan eh, antes de yo casarme yo era eh, vivía en mi casa en el hotel como decimos con todo pago y yo ya era profesional y tenía eh, una cantidad o me estaba entrando una cantidad de dinero eh, responsable. Yo no tenía ningún tipo de gasto ni responsabilidad fija. Yo simplemente aportaba algo en mi casa, pero todo lo otro se iba en discoteca, se iba en ropa. ¿En se cerveza? Se iba en cerveza. Se iba en ambientes que no necesariamente propiciaban un buen desarrollo y desempeño en mi crecimiento. Entonces, cuando me caso... Vienen todas esas culturas, todo ese patrón de gasto, toda esa. Eh, eh, la manera de yo desenvolverme como el sí, dinero, básicamente. El dinero,
0: yo por lo menos lo veo así, es más actitud que, que capacidad. Es como la actitud que tú tienes frente al dinero, ¿verdad?
1: Exactamente, porque al final, ¿qué es el dinero, José? El dinero es papel. Nuestra contable
0: dice que el dinero es una energía y tú la administras. Ya, Óyeme. Tu contable
1: sabe, el dinero es papel, así como esa hoja, el dinero es papel. Lo que vale del dinero es lo que tú haces con él. La sonrisa que tú le sacas a tu esposa con el dinero. La cena que ustedes tienen, las conversaciones, eh, los momentos que ustedes viven, las experiencias que pueden tener con el dinero. ¿Tú entiendes? Para mí eso es el dinero, por eso es que yo digo y siempre eh, es mi bandera, como ya te Entonces dicho. tú
0: apoyas que la gente coja apretado para darse gusto.
1: No necesariamente. Porque ¿Por hay, hay algo Hay algo instinto. Una cosa es tú Tener el dinero Para in, eh, Invertirlo en ti Y otra cosa es Malgastar dinero Yo ¿Para
0: no, ti qué sería Un malgasto de
1: dinero? Un malgasto de dinero Viene siendo Una persona Que como tú dijiste Coge dinero Para darse gusto Ok Por ejemplo ¿Por qué? Porque tú no puedes Despilfarrar el dinero Porque Lo primero es hacer Una inversión Y una organización Necesaria Cuestión de que El dinero te alcance Para todo pero tampoco puedes vivir dentro de una jaula donde todo el dinero que tú tengas eh, y para allá era que iba en cuanto a los patrones financieros que nuestros padres nos, nos inculcan que nosotros aprendemos muchas veces de papi y mami que el dinero siempre falta aunque ellos también lo aprendieron ellos no tienen la culpa porque es algo cultural que viene desde el tiempo ellos no tienen la culpa de eso pero nos viven diciendo o por lo menos eh, eh, yo fui eh, eh, parte de esa, de esa, de esa generación ...que el dinero nunca daba... ...siempre faltaba... ...entonces... ...¿qué, qué desarrollaron en mí?... ...¿qué crearon en mí?... La, el, 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 ...la sinergia... ...de que el dinero es algo... ...muy... ...demasiado bien preciado... ...por así decirlo... ...¿como que el dinero es importante?... ...como que el dinero... ...o sea... ...el dinero nosotros lo sobrevaloramos... ...esa es la palabra... ...pero como te digo... ...si tú el dinero... ...lo estás... Eh, ...dirigiendo... ...hacia cumplir sueños... ...y cumplir metas... ...como yo lo estoy haciendo con mi familia... La abundancia llega.
0: La abundancia va a Estoy llegar. Estoy total, totalmente okay. de acuerdo contigo, la verdad. Porque inclusive muchas veces cuando tú tienes abundancia, tú lo que tienes que hacer es estirarte. No hay tema, no te preocupes. Tú lo que tienes que hacer es estirarte. La gente muchas veces tiene el problema del dinero y no es porque no tenga dinero, es que no supo manejar el dinero cuando estuvo.
1: Dice Pepín Corripio que cuando tú tienes una deuda es porque tú tuviste una abundancia previa y no la okay. pudiste administrar. Okay. Y yo le creo a Pepín Corripe, ¿por qué? ¿Por porque qué? él tiene los
0: resultados que Mi nosotros amor, no tenemos. Te no, es... tiene que hacerle caso
1: al que está arriba, no al que está... Tú tienes que entender a la persona que está por lo menos cinco o seis pasos por delante de ti. Okay. Eso es lo que yo siempre digo. Por eso, José, tú te has dado cuenta que yo no me he alejado de, este, de ese sistema de crecimiento okay. que tú tienes. Porque yo entiendo que tú tienes los resultados que yo quiero tener. Y, y aquí se ve, hoy se ve que los resultados están apareciendo. ¿Tú entiendes? Entonces, yo me llevo de Pepín Corrique, yo no me puedo llevar de Juan de los Palotes, que lo que hace es vender plátano. ¿Tú entiendes? Y al que vende plátano, que no me cuse, pero.
0: <risa> no, porque el problema no es vender los plátanos, el problema es lo que tú haces con el dinero de los plátanos. Por ejemplo, yo mismo, yo mismo ahora mismo, en este momento, estoy investigando para poner un negocio de chileo.
1: No, y está correcto. Y... Un negocio de
0: chileo, yo quiero vender aunque sea salchicha en un parque.
1: Algo que, te, que sea constante, muy Que sea constante, constante, que no sea algo perio,
0: eh, periódicamente.
1: Exactamente, exactamente. Porque la gente
0: confunde un oficio humilde con eh, malos resultados.
1: Wow, mira, tiene razón. La gente cree que De el que es humilde, humilde
0: no puede tener buenos resultados.
1: No, y confundimos también algo que es eh, contrario, la humildad con la pobreza. Hay gente que dice, no, porque esa, esa persona es humilde, esa familia es humilde. La, hay muchas veces que hay, la gente que menos tiene es la que es menos humilde puede pasar y ahí voy qué bueno que caíste ese punto a, a que tratemos sobre las falsas creencias que nosotros tenemos con el dinero okay, Señor, ¿cuál, es, ¿cuál
0: es una de ellas?
1: una de ellas es tú pensar que el, toda la persona que tiene dinero o que tiene abundancia es una persona egoísta egocéntrica o que consiguió el dinero de mala manera okay. ¿tú te imaginas José que se, eh, antes de tú entrar a este mundo del crecimiento el desarrollo el, el emprendimiento ¿Tú hubieses pensado que todo aquel que tiene resultados como lo que tú tienes ahora es una persona egocéntrica o mala, tú lo hubieses caído atrás de camino? No. Es imposible. Por eso yo no puedo pensar que los ricos son personas egoístas o egocéntricas, que son malos. Porque entonces yo me estoy diciendo a mí mismo, a mi subconsciente, óyeme, no vaya a esos ambientes. No compre lo que esa persona compra. No, no haga un... lo que ellos hacen. No te junte con la gente que ellos, no te junte con la gente que ellos se juntan. ¿Por qué? Porque entonces es precisamente lo que da resultados, señores. El ambiente, la, la, la sinergia, la, la práctica es lo que te da resultados. ¿Tú entiendes? Si yo probablemente no, no vengo eh, o no, me, no empiezo a, a trabajar con José, si José no empieza a trabajar con Juan Carlos, si Juan Carlos no empieza a trabajar con Maxwell, probablemente estuviéramos todos en el mismo punto. Ya lo Porque sabes. es algo del ambiente. Es una sinergia que tú creas con el ambiente en el que tú te estás rodeando. Otra falsa creencia es que la gente entiende que el dinero es malo. Hay mucha gente que dice, no, porque el dinero, el dinero es, eh, es para los ricos y los ricos son malos. El dinero es a la gente egocéntrica. El dinero te el va... El problema es
0: que tú eres que no tienes dinero, tú eres que Caramba. estás roto. ¡Caramba!
1: Y eso te, lo, eso te iba a decir que eso te lo dice una gente que no lo tiene.
0: Eso, eso, siempre, eso siempre es así, porque... El problema no es, vuelvo y repito, el dinero en sí. El problema es la actitud que tú tienes frente
1: a Exactamente. Es un asunto de actitud, de personalidad. Y te voy a dar ahora, te voy a dar eh, cuatro tips inteligentes para que tú puedas, que me funcionaron a mí, para que tú puedas mantener unas finanzas constantes. Okay, un flujo positivo y constante. El primer punto es que tú tienes que ser constante en el ahorro. Tú, tienes, tú quieres ser constante con tus finanzas con la abundancia con que las cosas sigan sumando entonces tú tienes que ser constante con el ahorro primero tú tienes que ver el ahorro como un gasto dentro de mi presupuesto la casilla de ahorros está en los gastos fijos y variables fijo porque todo lo que entra a en mi bolsillo hay un 10% que se va a una cuenta de ahorro absolutamente todo a al mío y al de mi esposa te digo mi bolsillo porque es el mismo de los dos por eso quien me sigue en las redes ve que prácticamente en todos los posts que yo estoy publicando diario aparece Yuleni porque Yuleni y Valentina somos un equipo. Sí, porque ya te iba a dejar la,
0: mujer, la hija tuya No, fuera.
1: imposible. Imposible. pero pues somos un equipo y todo lo que entra a esa casa es de los tres. Todo lo que sale, sale por los tres. Otra cosa, tengo, lo tengo también en la casilla de gastos variables. Porque si hay eh, entradas extras por mi negocio, por el emprendimiento de mi esposa... Si hay entrada de era, también hay un 10% que va para allá, independientemente de lo que sea.
0: Independientemente de que sí. lo, el dinero no te dé, se me. ¿Sí? Tú ahorras ¿Sí? Óyeme,
1: es un gasto. Imagínate que tú tengas que pagar la luz. ¿Qué tú haces y no pagan la luz en el mes? Está la corte. Entonces, es fijo, es obligado que van para allá. Ese 10% está ahí seguro siempre. Otro consejo. Es que Entonces, tú... ¿y
0: si tú debes mucho? ¿Cómo tú te das? ¿Cómo tú ahorras? Una gente que te ahorca.
1: Óyeme. Lo que, lo que ahoga, no es caerse al agua y quedarse en ella. Usted tiene, usted tiene que ahorrar siempre, hermano. Ese 10% siempre tiene que estar ahí. No si importa uno, que usted debe, que le debe es que, que se aguante. El problema es que no importa. Tú vas a pagar, claro. Tú vas a pagar. Porque es peor después que te embarguen o, o no sé qué, a tú tener un ahorro. Pero eso lo podemos seguir hablando mal paso con unos cuentecitos que se llaman los pasos del bebé de Dave Francis. que es muy bueno. Pero prioriza el ahorro. El 10% siempre va. No importa lo que pasa, no importa lo que ocurre. El 10% del ahorro está adelante. Otra cosa, tú tienes que ser, tienes que ser constante haciendo un presupuesto. Dice Maxwell, el presu, presupuestarse es decirle al dinero a dónde va antes de preguntarle a dónde se fue. <risa> tú tienes que estar claro a dónde está tu dinero. Siempre tienes que estar claro cómo tú, cómo yo me, me presupuesto. Siempre. Yo tengo una planilla personalizada. Yo hice una plantilla mía donde yo eh, una hoja de Excel donde yo ahorro, donde yo anoto gastos, ingresos, ahorros, inversiones, tarjetas, etcétera. Todo se anota ahí. Otro punto que tú tienes que tener en cuenta, el número 3, dijimos el número 1, ahorro. El uh -huh. número 2, presupuesto. Número 3, tú tienes que empezar a crear ingresos pasivos.
0: Por ejemplo, ¿qué ingreso tú creerías que alguien puede crear fácilmente que sea pasivo?
1: Un ingreso pasivo, fácil. Tú tienes que, por ejemplo, monetizar un talento que tú tengas monetiza un talento
0: pero un ingreso pasivo no se supone que sea algo que yo no haga nada no, no
1: <risa> porque la gente me dice que es
0: pasivo, que yo no tengo que hacer nada y el dinero eh, para eso
1: eso no necesariamente tiene que ser así o sea, la idea de ingreso pasivo puede desarrollarse a, a tiempo ¿Qué, ¿qué te digo con esto? tú tienes que desarrollar el método con el cual el dinero siempre te entre o sea, tú siempre estés percibiendo esa entrada y al tiempo ya no dependa de ti, de tu presencia.
0: Y entonces tú vas a, vuelvo y repito, estamos hablando de eso. Entonces la gente siempre me pregunta, también la gente cree que yo soy de finanzas por lo mismo emprendimiento. ¿Cómo yo sé cuándo debo tomar prestado? Porque como tú lo pones muy bonito.
1: Es bonito, claro. Ahora yo te voy a poner el ejemplo siguiente para
0: tú saber cuándo tú debes tomar. Discúlpame. ¿Cuándo? Sí, yo voy ahí, déjame terminar aquí Estamos grabando
1: un video. Vuelve a la pregunta.
0: No importa, no importa,
1: importa. Ok, entonces te decía: ¿Cuándo tú. De, ¿cuándo, tu...
0: Cuándo yo sé que debo de tomar prestado? Explícame eso, porque yo, si estoy roto, estoy roto.
1: Bueno, la primera pregunta que tú tienes que hacerte es: ¿Para qué es ese dinero? Okay. ¿Es para, para fiestarlo? ¿no? ¿O es para invertirlo y, y generarle. Me quiero ir el... para Europa, es una inversión. ¿Y por qué? Primero, lo, o sea, eh, el otro día, te voy a tener toda rápida, alguien me decía, mira, eh, yo quiero hacer, eh, quiero hacer tal inversión. Y la primera pregunta que yo le hago a la gente cuando me, me pregunta cosas así en mentoría o, o, en, o, o en cualquier actividad, ¿por qué tú lo quieres hacer? Tú tienes que orientar todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas a resultados y a sueños. O sea, yo estoy en este mundo de la finanza porque yo tengo el sueño. De transformar las finanzas de la familia. Okay. Ese es mi sueño. Yo tengo que impactar a 5.000 personas. Es una meta que yo tengo. Impactar a 5.000 personas. ¿Tienen que estar las 5.000 personas juntas? No. Entonces, todo tiene que estar orientado a tu sueño. Tu sueño es Europa. Vende para Europa. Tu sueño es comprar un carro. Compra un carro. Ahora, planifícate primero.
0: Para que salga mejor para que salga mejor
1: para que cuando tú vengas de Europa de allá para acá tú no vengas en el avión vuelto loco que no sabe dónde va a sacar el dinero <risa> muy ¿Entiendes? buena esa. entonces lo que siempre digo es que tienes que planificarte planifícate 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 crea esos ingresos pasivos que te generen sin necesidad de que tú estés todo el tiempo eh, para que eso se genere también cómo lo puedes hacer monetiza a tu pareja como tú dices Tú he visto unos tips muy buenos. Eh, escuché tu, tu, tu intervención en el, en el programa. Unos tips muy bueno sobre cómo monetizar a tu pareja. ¿Usted quiere monetizar a su pareja? Llame a José y pregúntale cómo que se hace. Que él sabe cómo hacerlo. Otro punto importante para tú mantener tu finanza, eh, tu finanza constante. Entonces tú tienes que tener un buen uso de tu tarjeta de crédito. Hay gente que agarra la tarjeta de crédito y cree que he dado el dinero. Y la explota en tres días. ¿Y cómo tú haces eso? Bueno, tú tienes que adquirir inteligencia financiera. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú, te sabes, cuál, tú sabes cuál es la diferencia entre inteligencia y libertad financiera? No. Te voy a poner eh, el punto sobre la I, como se dice. La inteligencia financiera no es más que saber cómo manejar ese flujo a favor tuyo. Ese flujo de dinero que estábamos hablando al principio. inteligencia ¿Y cuál es la libertad? La libertad financiera tiene que ver con tiempo. La gente eso no lo sabe. Ah, yo quiero ser libre financieramente. ¡Mañana! Ok, sí, <risa> sí, excelente. La inteligencia financiera va muy de la mano con la, con la libertad. Okay. Pero la libertad lo que tiene que ver es cuánto tiempo tú puedes vivir tu mismo estilo de vida eh, sin tener que trabajar, sin okay. tener que generar. Perfecto. Entonces eso va directamente con lo que hablamos al principio Eso va con los ahorros Tú tienes que ahorrar, tú tienes que tener inversión Tienes que tener un O sea, hay formas Hay formas, hay formas de tu generar Hay formas de tu ahorrar, hay formas de tu organizarte Y te lo digo porque yo Precisamente estoy hablando de finanzas Porque me vi en un hoyo negro Y yo salí de ese hoyo negro Gracias a Dios Y estoy hoy aquí hablando contigo De mi experiencia y diciéndote que sí es posible organizarte y ser constante con finanzas que sean fructíferas
0: ok, perfecto, no mi hermano pues esto ha sido todo por esta semana estuvimos con Ismael Rosario Dale. coach financiero especialista en finanzas familiares, lo puedes seguir a arroba. ISM Rosario, ISM Rosario, is, rosario. Este mm. mío. <risas> exacto, muy fácil de aprender, así que usted lo sigue, vea todo su contenido y permita que le agregue valor. Recuerda que el podcast emparen de cada semana, estamos en todas las plataformas digitales, recuerda suscribirte y sobre todo consumir el contenido que tenemos aquí siempre. Hasta la próxima.
1: Gracias, José, bye. Gracias a todos por escuchar. Recuerda darle a me gusta compartir y comentar qué temas te gustaría que tratemos.